2: Comienza Rock Andino Dirige y presenta Mateo uh -huh. Hola, estamos aquí en Rock Andino con Alberto y Manuela
3: muy, ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Vaya domingazo, ¿eh? Sí Uah, Vamos No se lo salta ni una persona de otra etnia, ¿eh? Este domingazo Sí. 7 de febrero del 2021
2: Antes de ayer fue el cumple de la abuela De mi abuela ¿Abuela Mari? Sí
3: ¿Abuela Mari, la del programa, es tu abuela Mari de verdad, biológica? Sí ¿En serio? Sí Ostras, qué casualidad, ¿no?
2: Y el abuelo, eh. y el abuelo Miguel también
3: También coincide que es tu abuelo... Pero bueno, Mateo Pero bueno
2: Tenemos... Tres abuelas Una es mi bisabuela Otra son mi abuela y, y dos abuelos
3: ¿Y los habéis enchufado en el programa? Pero esto es peor casi que lo de las vacunas de Murcia ¿Qué pasa?
2: Como lo de las Hombre, vacunas de Murcia Que
3: se han enchufado Los políticos han, se han vacunado antes que nadie Han llegado las vacunas Y en vez de esperar cuando les tocaba Como todos, han ido corriendo a pincharse Como Antonio Vega Pues amigos míos Aquí estamos, en este vigésimo primer rock andino de la tercera temporada Hoy tenemos una entrevista de Alto Copete y de Alto Postín
2: Y además es el último podcast que estamos en este estudio
3: Eso es, nos mudamos de estudio Esperemos que suene tan bien como este Que hemos conseguido después de años y de inversiones en este Primero de Don Antonio y luego de Don Aníbal a base de grandes inversiones hemos conseguido este sonido que no está nada mal. Este, estos micrófonos recomendados por Paco Loco, estas, esta sonorización, estas cortinas, esta mesa. ¿Os acordáis la mesa con la que empezó todo esto? Con la que empezó radio muy pequeña. De cartón era. Era de cartón, era una barbaridad. Bueno, pues arrancamos eh, este programa en el que vamos a hablar, como siempre, de dinosaurios y de rock and roll. Y en este caso, con Estrella de Postín.
1: Talk of cicada
2: con.
3: Pues sí, un discarraco este directo en la BBC, en el show de John Peel de REM que salió en el año 2018 y que hemos querido rescatar porque ya no nos eh, podemos aguantar las ganas de deciros que vamos a hablar dentro de un ratito con Ken Stringfellow, 10 años, músico de REM. Manu, cuéntanos.
2: Pues que tengo, he vi... no, he visto un arco iris en mi ventana. ¿Ahora mismo? Sí, porque había aparecido.
3: Ostras, qué cosa tan bonita, ¿no? Sí. O sea, que has querido romper el ritmo de Rocandino... ...de este vigésimo primer para contarnos que había un arcoiris. Qué bonito, ¿eh? Además en la radio... Yo no podemos, lo crees? he visto. Bueno, no me jodas el tema. Vamos.
2: Porque tú, con... no es, tú estás como en inglés, pero eh, es, estaba en español... Y te vas a quedar en inglés.
3: ¿Cómo es en inglés?
2: En el idioma inglés. Uh -huh. ¿Cómo se dice arco iris en inglés? A ver... Rainbow.
3: Toma, mini punto. Vamos a tu sección, Manu.
2: ¿Sabes qué?
1: Engordar.
3: Y es que, señores y señoras, puede parecer que con esto de la pandemia... La cultura importa menos, que lo que importa básicamente es producir y gastar, y el resto nos da un poco igual, pero aquí en Radio Muy Pequeña, en Rock Andino, tenemos la, no sé, extraña costumbre de ponerle el foco a la literatura, a los libros, a aquellas historias fantasiosas que esconden las páginas y las impresiones. Y Manu es la responsable de traernos sus mejores lecturas. Manu, cuéntanos.
2: Lo estoy
3: pintando no. ¿Cómo que lo estás pintando? Pues
2: estaba pintando Y lo he terminado
3: Venga, pues cuéntanos ¿Has terminado de pintar, de pintarrajear por encima de ese fantástico libro? No. ¿Se ve que tenía pocos colores?
2: No, es que lo estaba, sí, ah. estaba pintando Para que esté muy bonito Porque si no está todo blanco
3: Lo has pintado Y cuéntanos, ¿qué libro es? Que está, yo creo, la audiencia ahora mismo en Ascuas No sabes si puede ser eh, El amor en tiempos del cólera la del ser...
2: Creo que se lo tienes que decir. Es en inglés. Porque si no, no saben qué es.
3: Sí, es hombre, bien. claro que sí. No. Ten...
2: Lear superhéroes. Es héroes no sé qué, no sé cuántos. Diez pequeños héroes. Ah,
3: sí, sí. Tampoco sí. hace falta que seamos excesivamente literales. Con que nos cuentes, Manu, de qué va, yo creo que nos, nos vale. A ver.
2: La historia va de unos superhéroes... ...que van a rescatar... ...y de repente se encuentran a unos malos...
3: ...no parece muy original, ¿no?
2: ...y también... ...les... ...matan un poco y luego... ...ellos les matan a ellos... ...porque... ...había la superhéroe que tiene la cuerda y la... y los enredaba por pelos...
3: ...joder, pues ahora tiene mucha mejor pinta, la verdad... ...ha empezado un poco regular... ...pero ahora con esta breve sinopsis... ...yo creo que todos nuestros oyentes están deseando adquirir... ...este libro... Como siempre, no vamos a contar el final, porque ¿para qué?
2: Es en inglés, y además Manu ya ha contado el final.
3: ¿Cuál es el final? ¿Solo no lo recuentes, no lo podéis recontar. Se puede contar una vez el final, pero la gente se ha despistado. Porque Manu ha hecho una sinopsis que es un poco, pues bueno, como si... ¿Qué te diría yo? Pues como ¿Sabes? si Pocholo... ¿sí?
2: ¿Sabes qué? Hay... Hay un mini pirata que lo encerrean.
3: <risa> bueno, eh, espérate, antes de que esto acabe en tragedia. Eh, Ten de Superheroes, bueno, es, es una obra, es una fantástica obra, diría yo. Pues bueno, parte del, de lo que va a ser el pivotaje de la cultura occidental en los próximos 20 años, de Mike Brownlow y de Simon Ricciardi. Me encantaría hacer recomendaciones... Eh, endorsements que se llama de libros, me encantaría dedicarme a eso y poder saber ¿sabes? de esto que pone mmm, excepcional, fantástico, uno de los mejores libros de tres, de 10 pequeños superhéroes. Me gustaría vivir eh, de eso y cuando haya hecho 200 o 300, sacar un recopilatorio, un libro de recopilatorio.
2: ¿Y sabes quién ha hecho eh, lo de leer? Los Te que has dicho. A la editorial, ¿no? Sí, la editorial. Or
3: Orchard, se llama la editorial, es una editorial Orchard. inglesa, Orchard. Caramba. Ha costado ni más ni menos 6,99 Y, 6, a, 6, 6, y ha
2: escribido, este yo lo he coloreado. Gracias, Manu. De nada. Hasta la semana que viene. Hasta Entonces, ¿por semana porque que... dicho eso de las ilustraciones de otro señor?
1: My breathing, it's so nice, it's like a blanket on my life Let me stay here for forever in this state of classical denial I'm cranking Mrs. Dalloway, Moby Dick trip on a whale. He's kinda just like me, we're thirsty for the deep, I'm gonna rock de la semana
3: y de la especialista literaria al super especialista en el mundo de los dinosaurios Mateo muy buenas
2: muy buenas hoy vamos a hablar del Musaurus, un dinosaurio bastante grande era herbívoro significa lagarto ratón por que los primeros fósiles fueron de un una cría. Uh
3: -huh.
2: y... Ah, y ¿Pensaban que era pequeño? No, era grande. Ver, bastante grande. Ah,
3: okay. y... Es que al llamarlo lagarto ratón...
2: Ya, porque eran los los primeros fósiles cubiertos eran de...
3: Claro, por eso se pensaron que eran todos así, ¿verdad? Y luego se dieron cuenta que no.
2: bueno. Es que se suelen encontrar huesos de, o sea, si de la los mierda, mayores.
3: O sea, yo estoy dando aquí palique, pero que si me quieres mandar a la mierda de que me calle, solamente tienes que decirlo.
2: Eh, era, no era nada listo.
3: ¿Mm? Vaya.
2: Nada, nada.
3: Pero cero, ¿eh? Cero. ¿En mate? Un cero. ¿En lengua? Cero. ¿En soci? Cero. Perdón, en, science, en Social Science. Cero. En Natural, en natural Science. science cero. Un, yo, yo creo que un uno, ¿eh? un, un que con uno, ¿eh? Hubo un día con uno. pero que pues se lo regalaron. Le daba pena al profe.
2: Hombre, pues si no le daría pena a todos.
3: No era muy listo, ¿no? Entonces. No. Vaya. Y es del Triásico, ¿no? De finales del Triásico, por lo que he visto. Sí. ¿Y por qué zona? ¿Por qué zona andaba?
2: Argentina, yo creo.
3: Sí, sí, sí. En lo que hoy es América del Sur, dicen. Así que muy bien. Te lo sabes, ¿eh? te lo tienes controladísimo. Eso ¿eh? es que no se te escapa ¿eh? un bicho de estos. Algo más que quieras que nos llevemos, doctor? Que quieras que nos llevemos de deberes para la próxima semana? No, sé. Sí. muy bien, pues vamos a la entrevista. stay el otro día colación Mati de hablar con Paco Loco ¿te acuerdas que nos estuvo comentando y que además lo reflejó en su segundo libro que uno de los grupos a los que más le había flipado eh, grabar era los Pousies y pusimos un disco que nos acompañó durante varias semanas ¿verdad? estuvimos haciendo la matraca sí. con los Pousies que son, es lo que está sonando por aquí y de ahí eh, surgió la oportunidad de poder hablar con uno de sus fundadores Ken Stringfellow, que además de ser alma mater de los Pousies ha sido colaborador y músico y también compositor de, de unas una ristra de artistas bastante considerable, desde Neil Young a Ringo Starr, pasando por REM, con quienes decíamos antes al principio del programa que estuvo 10 años tocando o Big Star. No, eh, ha estado, acaba de terminar hace nada una gira en España muy particular tocando. Su LP Touchet del año 2001 en conciertos, pues muy íntimos, no, para 40, 50, 60 personas. Creo que ha estado en Madrid, Barcelona, Valencia y hemos tenido la oportunidad. Tenemos la oportunidad de hablar ahora mismo con Ken Stringfellow. Ken, acabas de terminar tu gira por España. ¿Cómo es? ¿Cómo son las giras post Covid? ¿Cómo has visto el público español? Well, there is no post Covid tours. Basically, we're still in the
4: middle of it, um, which is what bueno,
0: no hay giras posteriores al COVID. Básicamente, todavía estamos en medio de todo esto, y eso es lo que creo que hizo que esta gira fuera tan única. De hecho, los últimos días de enero, cuando estaba haciendo esta gira, era el único artista musical del mundo que hacía una gira internacional, la única en todo el mundo, y todavía no ha habido otros. Sí que ha habido algunas actuaciones locales. Están teniendo conciertos nuevamente en algunos casos, pero no hay artistas de gira internacional en ningún lugar del mundo este año y desde quién sabe cuándo el, el año pasado. Así que era una posición única en la que estar. Ya sabes, todavía estamos en medio del COVID, así que tomamos muchas precauciones. Todo lo que hacemos es arriesgado todos tenemos que usar máscaras y todo para hacer todas las cosas bien. Y tenemos una capacidad muy limitada. La gente tiene que sentarse muy lejos y todo ese tipo de cosas. Hacemos todo lo posible para que sea lo más seguro. Y después de eso, todos pueden decidir si vale la pena correr el riesgo o no. La gente responde bastante bien. Los espectáculos estaban llenos. Quiero decir, con una capacidad muy limitada, estar completo tiene un significado completamente diferente. Teníamos la cantidad de espacio que habíamos reservado y logramos filmarlo todo. Fueron realmente grandes experiencias. Me he sentido genial. Fue maravilloso estar frente a una audiencia y creo que la audiencia estaba muy contenta de tener a alguien frente a ellos y de disfrutar de la cultura y la comunidad de este tipo de cosas que simplemente quedan devastadas durante el COVID. Quiero decir comunidad. Creo que incluso más que la cultura. Quiero decir, no podemos vivir sin cultura, pero definitivamente no podemos vivir sin comunidad. Somos animales sociales y esto ha sido muy duro para mucha gente, el aislamiento. Así que esto fue un poco de mejora para todo eso. Y solo un poco, ya sabes, eh, quizá todos estuviéramos bien. No he escuchado ningún informe de que alguien se haya enfermado en ninguno de estos conciertos. Y hasta ahora yo he sido negativo. Así que me pusieron a prueba durante la gira y me volverán a poner esta semana para ver si pasa algo. No tengo ningún síntoma, así que creo que está todo bien.
4: Uh, I mean, um, el the the feeling for del público
0: español siempre es genial. Quiero decir, este ha sido mi caso I've ahora y con los PUSIs warm, y muchos otros proyectos en los que he estado desde el principio, desde las primeras giras de, de PUSIs en 1993, 1993 y 1995. Um, Nunca where, hemos dejado de tener una recepción cálida, fuerte y yeah, I mean, con mucha say, oh, pasión en like España like this, y hemos but, seguido um, volviendo. Actually, mm, podrías decir, no se cansan de ti o algo así, like pero en realidad parece que la gente get no get solo no se cansa de, me, de me, nosotros o de mí, sino que somos amigos, básicamente, you know, y vienes a ver something. a tus amigos. Y basically. eso um, es algo realmente genial.
3: Has liderado una de las grandes bandas de de power pop que eran los Posies eh, pero sigues teniendo una relación muy cercana a tus fans cómo se cómo se explica esto cómo se come no cuando lo normal es que te vayas alejando poco a poco well I think they go hand in hand don't you I mean
4: if we didn't build that kind of community I I don't think that we would have bueno,
0: creo que van de la mano, ¿no? Quiero decir, si no construyéramos ese tipo de comunidad, no creo que tuviéramos una base de fans. No creo que seamos una de las grandes, entre comillas, bandas para ti o para cualquier otra persona. Creo que simplemente desapareceríamos por completo. Creo que por eso me he interesado siempre estar conectado con la gente. Y la música es solo una forma fundamental de llegar a otras personas a través de grandes distancias. La,
4: via la música viaja por todo el mundo y los discos del otro
0: lado del mundo me llegaron cuando era todavía un niño y eso realmente me afectó, ya sabes, tener expo exposición a otras formas de pensar, a otras culturas distintas a la tuya y a descubrir que tienes almas gemelas en el mundo. Eso es algo maravilloso y por eso estaba interesado en construir ese tipo de comunidades desde los primeros días de depusas. Teníamos un apartado postal en la oficina de correos de Seattle, cerca de donde vivíamos, y pusimos nuestra dirección en nuestro primer registro y hemos estado recibiendo correo allí durante unos 10 años. Y respondí cada correo y mantuve mucha correspondencia con muchos fans y postales y cartas y todo ese tipo de cosas. No solo se trataba simplemente de enviar a alguien una carta o modelo en respuesta, así que creo que eso ha estado siempre en mi naturaleza.
4: Cuando
0: esto se hizo uh, posible de forma electrónica, simplemente trasladamos 100%. esa conversación then, al mundo electrónico. Y luego el resto del rest mundo nos se puso al día con la idea de construir esas comunidades a través de las redes think, sociales. You know, la banda I estaba lista band para eso 20, 20 años, años antes de que existieran you know, las 20 redes sociales.
3: Social media existed. Ken, ahora la gente... Eh, tiene acceso, ¿no? La, las nuevas generaciones a herramientas profesionales o de un sonido profesional. Pero tú aprendiste a tocar con, con una guitarra que decías que era una guitarra bastante mala, eh, una, una guitarra de los 60, ¿no? Well,
4: It was very basic. Pero aprendes
0: a tocar ritmos y luego tocas bien en realidad esa guitarra box no era una mala guitarra fue muy básico pero de hecho aprendí a tocar una guitarra acústica que era bastante difícil de tocar mi padrastro había tenido una guitarra, no tocaba pero había una en casa el modelo era de una marca que se llamaba Orfeus y era una guitarra acústica y fue muy muy difícil de tocar y esto fue genial porque ya sabes me rompió los dedos pero los hizo fuertes. Y luego, cuando yo pasé a esa primera guitarra eléctrica, la guitarra box, fue fácil en todas las guitarras. Después de eso fue fácil. Pero ya sabes, creo que es un buen ejercicio si tienes la paciencia y el tiempo para aprender a tocar una guitarra difícil. Y sí, tocaba canciones de REM cuando era niño y usé esa guitarra box para tocar los discos de REM. Luego Peter Bach tocó esa guitarra en un disco que creo que es muy extraño, pero esa es la belleza de la vida. No os puedo explicar cuántos de mis artistas favoritos han llegado a mi vida y otras cosas por el estilo. Creo que soy lo suficientemente ingenuo como para entrar en las situaciones críticas sin miedo. No es una cuestión de arrogancia, seguro. Sabes, la mayoría de las veces me describiría como una persona bastante insegura durante la mayor parte de mi vida, pero es solo ingenuidad. No puedo explicártelo de ninguna manera. Simplemente no soy demasiado estúpido para saber lo que es imposible.
3: Tenemos por aquí a Mateo, que como no, habiendo una estrella del pop, en este caso siempre tiene ganas de preguntar. Dale, ¿Cómo
2: Mateo. ¿Cómo fue tu primer concierto con RIM?
4: Uh, it was fantastic. I mean, it was an amazing <laughs> entree into a whole new world, you know. I was still in my twenties, I was very young, I had never really... Fue fantástico. Quiero
0: decir, fue asombroso. Entraba en un mundo completamente nuevo, ya sabes. Tenía todavía 20 años, era muy joven. Nunca había tocado tanto con otras personas. Tocaba con Big Star en ese momento, pero con casi nadie más y yeah. puedo decir ya sabes ese primer concierto con Ren fue un gran espectáculo fue un espectáculo benéfico organizado por Neil Young en San Francisco todavía me acuerdo entrando en un escenario muy grande y tocamos con Neil Young como si estuviéramos como si fuéramos la banda de Neil Young para su set y tocó con Neil Young en un escenario esto fue el primer día fue completamente alucinante un día increíble quiero decir que con ella mientras yo tocaba el bajo él tocaba la guitarra y sin duda lo más destacado de mi vida musical fue absolutamente satisfactorio en todos los sentidos imaginables.
3: Ken Paco Loco es nuestro amigo, es nuestro link además, ha sido amable contigo.
4: Well, of course, I don't think Paco has ever been mean to anyone, at least not that I've seen. Um, he is bueno,
0: por supuesto, no creo que Paco haya sido malo con nadie, al menos no que yo haya visto. Es excéntrico y extraño, y creo que ese es uno de sus muchos encantos. Y creo que ese es uno de los secretos de su éxito en el estudio, que le quita la seriedad a todo el proceso de grabación, haciendo muchas bromas y siendo un tipo un poco loco. Pero mientras lo hace para desarmarte y hacerte sentir cómodo, ya sabes, su trabajo es impecable. Quiero decir, es un tipo descuidado en apariencia, ya sabes. Siempre está desabrochado y su pelo siempre es un desastre y ese tipo de cosas. Pero su trabajo es meticuloso. Quiero decir es realmente bueno en lo que hace, así que es una especie de acto. Él hace el payaso, creo, solo para hacer que todos se relajen, ya sabes, y poner una sonrisa en su rostro y mantener el estado de ánimo ligero, no tomártelo todo tan en serio. Hace un gran trabajo en nuestro álbum y me encanta estar en el estudio con él y con Muni, y es un entorno maravilloso.
3: Bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí. Eh, recuerda que tienes en España a unos fans eh, siempre dispuestos a charlar un rato de música contigo. Eh, tu gira ha sido exitosa y, sobre todo, tu actitud nos parece tremendamente exitosa. Que vaya muy bien. Hasta otra, Ken. Thanks, everybody.
2: Adiós. con el abuelo Miguel
3: De vez en cuando sucede, Mateo, que los abuelos no nos chutan esa pastilla en forma de, de grabación Sino que los tenemos en directo, como es el caso Abuelo Miguel, muy buenas
5: Muy buenas ¿Cómo andamos? ¿Qué, bien, ¿y vosotros qué tal por ahí? Muy bien, muy bien, bien. Ah, me, me lo imagino.
3: Cuéntanos qué tienes por ahí, que ah. está, la, está la generación Pinfluid un poco despistada.
5: Pues tengo, estaba mirando unos grupos por ahí este estos días y me enteré del fallecimiento de uno de una banda, es un T-Animals, es una banda de rock británica formada a principios de los 60, en Lucas. Estos se desplazaron a Londres y lograron reconocimiento internacional en 1964 con la canción The House of Terrorism, algo así que creo, creo que quiere decirla, que decir la que salió naciente aunque también publicaron otros sencillos exitosos.
3: Luego hubo, hubo versiones aquí en España, ¿verdad? La Casa de Sol Naciente, no sé si fueron los IREX, sí. no sé quién los versionó, pero sí, sí.
5: Claro, bueno, están, Hay varios, mucha gente los versionó, creo que hasta voz Dylan tuvo uno, pero los más conocidos es el, el, este que fue grabado por ellos, que fue número uno en Estados Unidos, y sí, en el Reino Unido, y también otro que creo que fue bastante de Joan Baez, eh, por el año 59, una cosa así. Y... Bueno, pues, era una banda que tenía un reconocimiento internacional y ya en el 64, con la canción esta, también publicaron otros temas sencillos. Sufrió, la banda esta, como todas estas, sufrió constantes cambios en la alineación. A mediados, en la época de 1960, bajo el nombre de Eric Burdon ante Ánimas, ya se trasladaron a California y lograron el éxito comercial como una banda de rock psicodélico y hard rock los fundadores de la banda son Eric Burdon, que era la voz Alan Price, que era otro también los teclados de Chuck Chandler y la voz y el bajo de Hilton Valentine, que precisamente este fue el que falleció pues hace día días el día 29 de enero la banda Originales se reunieron luego en el año 83 porque esas desaparecían y se, hacían, se juntaban X años para hacer algún evento por ahí, eh, alguna eh, eran para zonas cosas benéficas, o sea, de conciertos benéficos. Y creo que eh, el último álbum lo hicieron en el 83, no que se llamaba ARK. Hicieron una gira mundial, y a los 57 años ya falleció otro también en el año 96. Y el caso que tienen, varios temas que son son bastante interesantes para las canciones de la época, claro. Yo, sobre todo, me gustaría que escuchase esta, ¿eh? o que luego estaba mirando por YouTube y hay un un programa de estos de música en Inglaterra que la canta un tío que tiene 12 años que, que, que es fantástico también, y toca la guitarra igual que ellos y me gustaría que la pongas a, a un pequeño homenaje al, al tío este esta no se conoce el autor de la letra de la canción esta, según hay versiones de la canción que pueden ser interpretadas desde la perspectiva de una mujer o de un hombre y ya te digo que las canciones más conocidas son estas, desde, desde, los temas más conocidos son el de es el de ellos, de Ánimas, y este de Joan Es del año 59 Aunque también mucho, Bueno, está versionada 50.000 veces Yo aquí en España no sé si fueron los iros Sí, algún grupo de estos ¿sí?
3: Bueno, pues eh, Con bueno. esa canción nos quedamos, abuelo Muchas bueno. gracias por la bueno. lección de historia no, Gracias, y gracias a, vos, a vosotros Y vamos a escuchar sí. el, el temazo
2: Adiós
3: bueno, no, Adiós, Mateo Hasta luego, abuelo
5: okay, bueno. Hasta luego.
3: Pues con The House of the Rising Sun de los Animals nos vamos a marchar, no sin antes hacer...
2: El sorteo. Se nos había olvidado
3: hacer el sorteo, sí señor, entonces lo tenemos que hacer de prisa y corriendo. Y hemos tenido que llamar rapidísimo a un notario de... Vélez Málaga, que ya está aquí, o sea, que el tío se ha personado en el AVE, o sea, es una cosa impresionante, aquí está, de Vélez Málaga, señor notario, mírame cómo hace con la mano, el pobrecillo. Bueno, pues tenemos el bombo con todas las bolas, con, con todas las bolas de los participantes, recordáis que teníamos una pregunta para este mes, que era...
2: Eh, ¿Por qué la mayoría de carnívoros son tan grandes?
3: Teníamos varias respuestas y ahora mismo estamos a punto de proceder al sorteo con esta mano, más inocente no puede ser, porque es la de Mateo, que va a sacar el ganador. Vamos a ver un momentito. Ahí hay una bola, a ver qué pone. Mateo. Pues para Mateo. Para Mateo va la taza especial de radio muy pequeña. A ver, porque el, espérate un segundo, porque el notario de Vélez Málaga pide el bar está pidiendo el bar espera un momento porque vamos va, va a consultar bueno pues ahora tenemos que esperar qué se hace en el bar cuando va el bar, cuando van a ver las jugadas al vídeo qué hacen los jugadores de qué hablan no sé cómo matan al rato qué hacemos
2: no no sé
3: estoy mirando pues esto es que tenemos que se nos está haciendo ya muy largo el podcast porque la entrevista ha sido larga y la gente no aguanta más de 20 minutos escuchando nada o sea que nos está jodiendo a ver a ver qué viene el bar Sí, sí, es para Mateo, lo confirma. Pues, Mateo, te llevas la taza. Vas a poder desayunar un café como los de Iker, ¿eh?
2: ¡Yupi! ¡Me lo llevo!
3: <risa> no, Mateo, tú no, el otro. Iker, bueno, Mateo... Iker,
2: vamos, Iker, por si no lo sabéis, es un niño de mi clase uh -huh. que un día se trajo para desayunar café.
3: Y lo, y lo metieron en la cárcel. Hasta la semana que viene, Mateo. Adiós. Chao.
2: muy pequeña punto com